0: Welkom bij de Nieuwe Geboortepodcast. In deze tiendelige serie ga ik in gesprek met moeders, vaders en experts. Zij nemen jou mee in hun ervaringen en delen hun expertise... om jou te inspireren en te begeleiden naar een mooie geboorte. Vandaag is onze gast Gilles Stoop. Binnen zijn praktijk houdt hij zich bezig met fertiliteit voor vrouwen en mannen... binnen de acupunctuur. Gilles, welkom.
1: Ja. Dag Gilles, wat, uh, wat fijn dat je mij. Uh, dat ik in jouw podcast mag uh, komen. Ik voel me zeer vereerd. En. Uh, nou, wil graag uh, mijn kennis, informatie en ervaring met je delen.
0: Hartstikke fijn, ik kijk er uit. Uh, Gilles, voor de luisteraars, zou jij uh, eens even voor kunnen stellen?
1: Ik. Uh, ja, langer terug. Ik wist eigenlijk op mijn zeventiende al een beetje wat ik wilde. Ik wilde iets in de zorg doen, om mensen te helpen. Toen mm -hmm. nog heel idealistisch. En ben op jonge leeftijd iemand tegengekomen die in de natuurgeneeskunde en acupunctuur uh, wat deed. En dat heeft me eigenlijk toen aangegrepen. En op mijn 21ste, 22ste ben ik natuurgeneeskunde gaan studeren in Hilversum toen. En daar zat ook het onderdeel acupunctuur en Chinese geneeskunde in. En ja. dat heeft me eigenlijk toen gegrepen en nooit meer losgelaten. En mijn grote droom was een uh, praktijk beginnen en uh, nou ja mensen kunnen behandelen eigenlijk met diverse klachten. Ik had er nog geen specialisatie in mijn gedachten. Ik was zes of 27 toen ik klaar was met die opleiding... Ja. en was voor mezelf erg jong en onervaren. En wilde meer ja, ervaring opdoen. En ben toen in mijn eentje naar China gegaan uh, met de trein... en heb daar een half jaar stage gelopen in een ziekenhuis. Ja. En uh, zag daar nou ja wel honderden patiënten behandeld... en uh, geprikt met hele diverse uiteenlopende ja. klachten... En dat ging natuurlijk ook onder nou, toen nog redelijk erbarmelijke omstandigheden. En uh, met vertalingen en met handige gebaren, zeg maar. Ja. Maar dat was dus naast eigenlijk een, ja, veel van met de acupunctuur geleerd. Veel leren prikken, veel nader leren zetten. Maar ook veel zieke mensen gezien. En daardoor eigenlijk ook wel echt ervaring opgedaan. Ja. En ook levenservaring opgedaan. Zeker. Ik heb daar ook mijn vrouw op al is dat vier jaar later pas wat uh, geworden. Zij ja. is ook acupuncturist. en wij doen samen Yushin Chung. Wij hebben, samen runnen we deze praktijk. Zij woont nu twintig jaar in Nederland. Dus die reis heeft mij veel uh, opgeleverd. Ja. En toen ik terugkwam, um, ja, wilde ik graag lid worden van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur. Maar daarvoor moest ik nog een vervolgopleiding uh, doen. Die heb ik toen gedaan. Dat was een driejarige... Opleiding. Alleen door mijn vooropleidingen kon ik in het tweede jaar eind instromen. En hoefde ik eigenlijk nog maar anderhalf jaar uh, te doen. En dat is nu, uiteindelijk ben ik volgens mij, dat is dit jaar 25 jaar okay. acupuncturist.
0: Ja, een hele tijd. Dat, uh, ja,
1: is... ja, ik schrik er zelf van inderdaad. Het is wel een beetje confronterend om te zien hoe lang ja. je al bezig bent. Dus hoe oud je bent, maar dat uh, ja,
0: hoort ja. erbij. Hey, kun je nog terug naar dat moment dat je dacht, dit grijpt me zo aan aan acupunctuur?
1: Ja, wat mij, uh, het blijft het altijd een interessante vraag vinden. Want het, wat ik interessant vind, is natuurlijk het um, belangrijkste... ...is het werken met mensen eigenlijk. Daar ligt toch al mijn grootste uh, hart en passie... ...om uh, ja, energie in beweging te zetten eigenlijk. Ja. En met behulp van de naalden kan je die energie... ...en met gesprekken kan je dat natuurlijk ook in beweging zetten... ...en uh, uiteindelijk hopelijk natuurlijk het lichaam in balans te krijgen... ...en het, dat het zelf zeg maar, de klachten kan verminderen... Ja. Maar in de acupunctuur, daar kan het, dat kan ik ook met een andere therapie. Maar de acupunctuur op zich is, vind ik, ja, de hele theorie achter de Chinese geneeskunde extreem interessant. En het puzzelen ook met een diagnose en dan zien dat het werkt eigenlijk. Ja. En in mijn reis in China, ja, ben ik zo van dat land uh, gaan houden eigenlijk van alles. Ja, misschien niet uh, politiek als je snapt wat ik bedoel, <lacht> maar voor de rest, uh, ja, we zijn ook met het gezin ook regelmatig teruggegaan en met voor meerdere studies daar gegaan. Het is. Het blijft mij boeien nu en ja. nu je wat langer bezig bent, um, is het ook vooral eigenlijk dat ik zie wat het doet. Ja. En nog dagelijks, uh, ja, is, zie ik in de praktijk wat het in beweging kan zetten, wat het voor, tot rust kan geven aan mensen. En natuurlijk ook de klachten die kunnen verminderen. Maar ook het vooral, het is het voor mij ook een middel, een methode om uh, contact te maken met mensen ja. en eigenlijk ze kunnen te behandelen. Dus het is natuurlijk ook dat ik... Ja, weet je, je hebt ook veel gesprekken tijdens de behandeling. En door de enorme ervaring, berg ervaring die ik heb... Ik durf nooit van mezelf te zeggen of ik goed ben, maar ik durf wel te zeggen van mezelf, ik heb echt extreem veel ervaring. Ik denk dat ik, uh, nee, mijn 25 jaar, en uh, ja, we hebben toch al best een volle praktijk, dat je daardoor ook enorme uh, ja, kennis en ervaring en intuïtie opbouwt. Dat je soms ja. eigenlijk al van... Bijvoorbeeld in de wachtkamer eigenlijk al ziet wat, het, wat de diagnose is. En dat wil je dan uiteraard natuurlijk checken ja. en uitsluiten of dat klopt. En dat, ja, daar geniet ik nog steeds van, inderdaad.
0: Ja, wat een mooie drijfveer om zo op deze manier mensen te helpen.
1: Ja, ja. ja. En, en nog steeds. Dat is natuurlijk mooi. Want ja, het, ik heb ook andere hobby's en passies uh, overigens. Ja. De gelukkig. <laughs> en thuis ja. hebben we het niet de hele dag uh, hierover. Ja. Maar het is wel iets wat, uh, ja, waar ik nog steeds dagelijks gelukkig van ja. word.
0: Mooi. En je zegt het heel mooi, je zegt het energie in beweging brengen. Ja. Um, nou ja, we zitten hier natuurlijk ook met jou om tafel... omdat je ook ja. die, echt die expertise hebt binnen die fertiliteit van nou ja, zowel vrouw als man. Mm -hmm. um, nou ja, voor mij was het zelf een hele openbaring... dat acupunctuur ook binnen de zwangerschap heel veel kon doen. Ja. Um, hey, je hoort zelf, ben ik er helaas pas eigenlijk net weer iets te laat achtergekomen. Mm -hmm. uh, ook na de zwangerschap bijvoorbeeld heel okay, veel uh, okay. kunt, op kunt inzetten... Um, nou, voordat we eigenlijk de diepte straks ingaan, zou ik toch... Je hebt het al even kort uitgelegd, hoor, dat die energie in beweging brengen. Maar als jij gewoon voor het kort voor de luisteraars eens kan vertellen... wat doet acupunctuur nou precies? Ja. Om dat toch even mee te starten voordat we de diepte ingaan. Zeker. Op, uh...
1: zal ik zal kort doen en daardoor een beetje een basis basisuitleg. <laughs> ja. Maar het is in principe het herstellen uh, van de balans in het lichaam. En je moet het zo voorstellen, de, door het lichaam stromen energiebanen, dat zijn meridianen. En daarvoor, er kan zeg maar een tekort zijn in de meridianen en daaraan gekoppelde organen. En er kan ook een teveel zijn in een orgaan of meridiaan. en er kan een ophoping zijn. En door met de fijne dunne naaltjes te plaatsen op de juiste plek, maak je contact met de meridian en met de orgaan en kan je bijvoorbeeld uh, energie in beweging zetten. Want uh, dat is belangrijk als er bijvoorbeeld pijn is, premenstruatie, klachten, pijn bijvoorbeeld, hoofdpijn, is er een ophoping, een stagnatie van energie en die probeer je te bewegen. Ja. En het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld, nou we kennen allemaal de yin en yang natuurlijk, maar toch weet niet iedereen wat het uh, betekent. Yin staat bijvoorbeeld voor koelte, voor rust ja. en yang staat voor beweging en voor warmte. En het kan er bijvoorbeeld zijn dat het yin en yang, nou, laten we even vooropstellen dat is bij niemand in balans maar het gaat er ook om als je klachten hebt, dan ga je de diagnose toepassen. Kan het zijn dat je bijvoorbeeld hele onrustige en warmte tekens toont eigenlijk, dan zou je kunnen denken dat er te veel aan yang is, maar dan kan het ook zijn dat er een tekort aan yin is en dat wil je dan voeden en die yang eigenlijk kalmeren. En uh, op die manier kijken wij dus ook naar het systeem. En dat is natuurlijk even in een, in een notendop, ja. want het gaat natuurlijk veel dieper en, uh, en breder. Want, en daar hebben we allerlei diagnostische methodieken voor die we erin gebruiken. En uiteindelijk uh, stel je dan een diagnose en een behandelplan op om te kijken wat je voor die persoon kan betekenen.
0: Ja, heel fijn. Hey, en ik krijg zelf best wel, um, nou ja, ook wel uh, vaak de vraag... Goh, uh, doet het geen pijn? Heeft het nou echt voordelen? Het is niet wetenschappelijk bewezen. Um, kun jij daar iets meer over? Ja, zeker. Betellen. Laten we beginnen met de eerste, <laughs>
1: eerste vraag. Doet het ja. geen pijn? Nou, het, ik denk dat het uh, uh, bij sommige mensen... die voelen inderdaad bijna niks... En het zijn hele, ja, extreem dunne, fijne naaldjes en uh, ze gaan heel ondiep in. En het kan soms zijn dat je een klein plekje ervaart, maar als het in normale gevallen trekt dat ook weg. Het kan, dat, als iemand bij mij ligt, vanochtend lag er nog iemand van, nou, ik voel dat plekje het voelt een beetje, is een beetje gevoelig. En dan zeg ik, na nou, 10, 20 seconden, voel je het nog steeds? Ja, nog steeds. Nou, dan zet ik hem wat losser en dan trekt het weg. Nou, dan is het uh, weer getrokken. En meestal als die naald er eenmaal in zit, dan voel je het niet meer. En dan kunnen mensen ja, twintig, tussen de 20 en de 30 minuten heerlijk ontspannen uh, liggen. Dus het, het doet een piepklein beetje, kan het gevoelig zijn. Pijn is het verkeerde woord, maar nauwelijks eigenlijk. En uh, de volgende vraag uh, over wetenschappelijk ja. bewijs vroeg je. Nou, het, is het lastige natuurlijk van acupunctuur is, dus er zijn wel degelijk wetenschappelijk onderzoeken uh, gedaan. Alleen die zijn vaak empirisch, dus dat is practice-based. Ja. Dus je hebt duizend vrouwen met of duizend vrouwen zonder acupunctuur. Ja. En dan gaat die controlegroep vergelijken. En daar komt acupunctuur wel positief uit. Maar als je echt een dubbel blind onderzoek wil doen... dat houdt dus in dat ik als behandelaar niet weet welke punten ik prik en of ik prik. En de patiënt weet niet of hij geprikt wordt. En, snap je, en dat is eigenlijk niet te doen met acupunctuur. Dus dan ga je eigenlijk proberen het in een systeem te zetten... om te bewijzen dat het werkt, maar ja. dat systeem dat functioneert niet. Dat, ja, dat, dat, dan loop je eigenlijk de hele, dat holistische beeld ook... wat je bij acupunctuur gebruikt. Hè, dat je naar de hele persoon kijkt, de hele mens... en niet bij een, uh, uh, een klacht een standaard behandeling geeft, bijvoorbeeld. Dus dat blijft natuurlijk lastig en ingewikkeld. En voor mij persoonlijk vind ik wetenschappelijk onderzoek interessant... maar eigenlijk ook niet Belangrijk voor wat ik in de praktijk doe en zie, nee,
0: nee, voornamelijk ook vanuit de holistische, uh, vanuit de holistische kijk, ja, en vanuit ook voor mij is acupunctuur nog een van de meest wetenschappelijk bewezen uh, complementaire Zo zijn zorgen, het zeg zeggen. maar. Ja. Um, en gaat het, uh, nou ja, in die end gaat het natuurlijk om: is het lijf in balans en wat is de bijdrage die jij leven. Precies, Dat vind
1: je inderdaad, exact. en dat is natuurlijk meer direct zichtbaar en duidelijk. En voor mij heb ik daar voldoende ja-bewijs van, ja. dagelijks in de praktijk. Eigenlijk. Ja, je had nog een derde vraag, maar ik ben hem even kwijt. Wat was nou ja, dat ook alweer?
0: Nou ja, ik, ik, ik zat inderdaad van goh, is het, uh, ik zit ook even terug te kijken hoor. Um, Net vanuit die complementaire zorggedachten. Tenminste, ik ben zelf heel erg aan het pushen op mezelf. Ja. Dat complementair heet in ja. plaats van alternatief. Ja. Want het is niet een alternatief. Het mm -hmm. is uh, vaak toegevoegd. Uh, en volgens mij hebben die andere vraag al ingezet. Uh, hebben we al beantwoord. Al ja, ja, zeker. En um, als we dat bruggetje gaan maken naar die zwangerschap. Of eigenlijk naar de fertiliteit ja. uh, in zijn algemeenheid. Hoe is die trick bij jou bestaan? Uh, ontstaan dat je je daarop bent gaan specialiseren.
1: Ja, toen mijn vrouw in 2002 naar Nederland kwam... Ja. en uh, had zij een jaar lang stage gelopen in een ziekenhuis in uh, Chengdu... Mm -hmm. waar we elkaar ontmoet hebben ook. En uh, zij is eigenlijk begonnen met die vruchtbaarheid. Ja. En, en vervolgens in de loop der jaren, en zeker zo'n 2003-2004... ben ik, uh, heeft zij mij aangestoken eigenlijk... zijn we samen uh, opleidingen gaan doen, cursussen gaan volgen. En je begint altijd met één of twee patiënten... En we hadden toen als een van de eerste een website. En we hebben toen ook wat op de website geschreven, wat onderzoeken gep yeah. uh, gepubliceerd. En, de, en vervolgens zijn er toch ja, best wel wat patiënten gekomen. Eigenlijk op die manier kom je als een soort sneeuwbal. Kom yeah. je er steeds dieper in. En dat heeft mij ook nooit losgelaten. Ik blijf het boeiend vinden. Mm -hmm. Ik heb wat andere klachten die ik in het verleden heb behandeld, eigenlijk uh, gezijdelings, uh, ja verloren. Ik zei het net al eventjes tegen haar yeah. stoppen met roken bijvoorbeeld. Yeah. Dat doe ik niet meer. Dus dat. Uh, en er zijn bepaalde klachten waar je een affiniteit mee hebt. En het is niet alleen maar het biologische systeem hè, van de vruchtbaarheid, de hele gynaecologie en daar mm. de Chinese geneeskunde achter. Maar ja. ook de, de diepgang die eigenlijk de klacht en de vraag met zich meebrengt, de wens met zich meebrengt, die ik ja. extreem boeiend vind. En waar ik mensen ook graag in wil begeleiden. Dus eigenlijk ook een beetje het coaching eigenlijk. Hè. Hoe ga je om met, die, met de spanning die het met zich meebrengt? En dat zijn zulke diepe levensvragen dat dat eigenlijk ja, dat is wat mij drijft.
0: Ja, ja. Ja, nog steeds. Ja, heel mooi. Want wat ik denk, uh, we spreken vaak over zwangerschap. Maar op het moment dat er een zwangerschap is, dan is er al een heel proces daarvoor geweest. Ja. En ik wil het straks inderdaad ook heel graag met je hebben over die bredere wens van mm -hmm. als het begint. Want ook in onze maatschappij wordt er weinig over gesproken. Ja. De periode dat je uh, Voorbereid. Voorbereid, uh, überhaupt bereiden we ons voor, is, is een vraag. Ja. Uh, maar voordat je uh, überhaupt een kindje hebt verwekt... Uh, is het in, in Nederland volgens mij gemiddeld... zijn we negen maanden onderweg. Ja, en die ja. negen maanden wordt niet over gesproken die daarvoor uh, komt. Um, maar dat lijf dat voelt en dat lijf dat, uh, dat, dat geeft reactie mm -hmm, of niet. Mm -hmm. uh, maar daar wil ik straks graag uh, met je over in. Want als we het uh, gaan hebben over die zwangerschap... Um, dan uh, nou, binnen onze eigen cursussen krijgen wij uh, eigenlijk ook acupunctuur pas uit bij wat op het moment van, wat zijn je ja, opties. Ja. Dus dan hebben we het over de stuitligging, waar je vaak pas bij 30, 32 ja, weken natuurlijk ja. wat uh, mee gaat doen. Um, dan hebben we het over acupressuur acupunctuur, uh, eventueel voor het opwekken. Mm -hmm. uh, wat kan een partner daarin betekenen?
1: Klopt, ja.
0: um, maar we hebben het eigenlijk nooit, uh, we hadden het net in het vorige plek over ja. wat je kun je eerder doen. En uh, ik denk dat ik dat het mooi vond van het gesprek net, wat we al hadden. Is dat jij ook zei: van goh, we zijn eigenlijk binnen die zwangerschap drie trimesters. En acupunctuur kan binnen die drie trimesters, trimesters <laughs> uh, kan het eigenlijk heel veel betekenen.
1: Elke fase kan het wat betekenen, ja. absoluut.
0: Ja, en wat, uh, nou ja, die eerste fase, als we het hebben over het eerste trimester, staat natuurlijk enorm bekend om misselijkheid.
1: Mm -hmm. uh, Ik wil nog even een yeah. stapje terug, ja, als jij dat goed vindt. Dus zeker, <laughs> dan zeker. Dan is het natuurlijk uit de voorbereiding, waar we het ja. natuurlijk even heel ja, kort uh, zeker. over hadden. En ja. um, is nou, het is ja. inderdaad zo dat we in het algemeen, uh, zowel vrouwen als mannen, ja. Daar vrij weinig aan doen. En dat is natuurlijk ook... Uh, laatst was het in het nieuws ook. Hè, bijvoorbeeld dat het toch wel aangeraden wordt... om drie maanden van tevoren al met de pil te stoppen. Ja. Nou, dat adviseren wij al twintig jaar. Ja. Dus dat is... En vervolgens is het natuurlijk extreem belangrijk... zowel voor de vrouw als voor de man... om eigenlijk drie maanden tevoren al gezonder te eten en te leven. Ja. En dat hoeft niet extreem, dat zou natuurlijk wel fijn zijn... maar dat doet niet iedereen. Maar in elk geval alcohol, roken, et cetera, laat ja. staan. En alcohol is daar toch ook wel een belangrijke in. En wij mannen denken natuurlijk van... nou ja, weet je wel, dat is allemaal niet nodig. Het is, is allemaal prima wat eruit komt, zullen we maar zeggen. Ja. En dus ook voor de mannen is dat heel erg belangrijk. Maar goed, het blijft lastig om mensen daarin te motiveren. Klopt. En bij mij komen ze natuurlijk pas als... nou, Ik, ik, ik ja. maak soms ook wel eens mee dat er vrouwen komen van... nou, ik ga over een net met de pil stopt en we zijn nog niet aan het proberen. We gebruiken nog uh, condoom. En we willen eigenlijk uh, alvast ons gaan voorbereiden op ah, de, uh, ja. Dat is natuurlijk eigenlijk het leukste ook. Want Zeker. dan ga je natuurlijk helemaal je gezond voorbereiden. Ja. Maar de meeste stellen bij mij komen eigenlijk als, uh, als het al een poosje niet lukt. Ja. En uh, misschien als het een jaar niet lukt of als ze al in het ziekenhuis komen. Ja. En daar behandelen wij natuurlijk veel, uh, veel ja, ja. vrouwen en mannen mee, inderdaad. Je kijkt natuurlijk of je de menstruatie kunt uh, ja. reguleren. En uh, onder andere de leverenergie, ik had ja. het net kort even over de energie, die moet stromen. Dat ja. is de leverenergie waardoor er geen spanningen opbouwen. En de nierenergie die eigenlijk heel erg belangrijk is voor het reguleren van de menstruatie en de ontwikkeling van de eicellen. En ook de ontwikkeling van de spermacellen, ja. die versterken en uh, daarnaast natuurlijk ook voor veel mensen ja, spanning, stress verminderen ja. en zorgen voor meer rust
0: eigenlijk. Wel. Hey, en als we terug gaan inderdaad vanuit die voorbereiding uh, en eigenlijk drie maanden voordien. Er uh, wordt, nou ja, het wordt ook bijvoorbeeld geadviseerd om tijdig foliumzuur te slikken. Dus echt het stukje voorbereiding zit ja, in die nou, kant eigenlijk ook. Eigenlijk
1: in die moment zou je natuurlijk al überhaupt moeten beginnen ja. met je gezonder te eten ja. en te leven.
0: Ja. Ja. want het is ook zo volgens mij als ik het goed heb dat uh, sperma wordt elke drie maanden wordt dat. Zit daar ja, een vernieuwing in?
1: Ja, door tussen de ja, 70 en de exact. 90 dagen.
0: Ja. ja, dat is ook hetgeen wat wij altijd vertellen tegen, uh, tegen die man. Ja. Uh, dus het
1: betekent dat je eigenlijk voor drie maanden al moet beginnen. Ja. Want als het tegen de 90 dagen pas, wat er wordt geproduceerd, pas eruit komt. Ja. Ja, dan moet je dus eigenlijk vier maanden van tevoren al beginnen met je gezonder voor te bereiden.
0: Ja, ja. en de meesten beginnen pas in, op het moment dat ze weten dat ze zwanger zijn. Ja. Dan ben je toch al twee, drie weken onderweg.
1: Ja. Ja. Ik heb dat toen ook niet gedaan, hoor. We hebben twee kinderen, mijn vrouw is twee keer zwanger geweest. Mijn vrouw is sowieso gezonder uh, dan ik. Die dronk ook geen alcohol. Ik toen ja. nog wel. Maar uh, ik zou dat nu, denk ik, inderdaad uh, anders doen. Uh, ja. ja,
0: beetje bij beetje ja. leren we uh, toch weer... Um, Je vroeg
1: inderdaad naar de uh, trimesters. Ja,
0: ja, ik zit even te kijken. Hebben we daar inderdaad over de, de voorbereiding voldoende gezegd? Er valt natuurlijk heel veel te vertellen en heel daar veel te informeren. Er valt heel veel over te
1: vertellen inderdaad. Um, dus het is, uh, Als er echt problemen zijn, dus dat ja. stellen niet zwanger kunnen worden. Ja. Ik denk dat we daar een volgende keer misschien nog een andere podcast ja. aan uh, kunnen wijden. <laughs> ja. Wat natuurlijk extreem interessant is en boeiend is wat we daarmee kunnen. Ja. En uh, meestal zie ik natuurlijk... Um, Eigenlijk vrouwen die bij mij komen met problemen met de vruchtbaarheid en ja. ze raken zwanger. Ja. En dan zie ik ze eigenlijk ook in die eerste wachtweken, die natuurlijk extreem spannend zijn. En dat ze toch altijd weer bang zijn dat het misgaat natuurlijk. Ja. Of ze hebben een miskraam verleden helaas. En ja. dat is natuurlijk ook waar we veel mee doen eigenlijk. Dus om te ja. kijken of we dat kunnen voorkomen. Die basisenergie versterken, door bloeding verbeteren, het bloed voeden en uiteraard voor meer rust zorgen. En vervolgens komt het vaak voor dat wij vrouwen ook uh, behandelen in die eerste Laten we zeggen tien weken, misschien wel tot en met twaalf ja. weken van de zwangerschap. En, uh, of als er spanningen zijn. Maar het kan ook zijn dat er uh, bijvoorbeeld vrouwen zich gewoon bellen bij mij. Om, uh, noem maar wat, van de week belde een vrouw met uh, zeven weken. En die was echt uh -huh. behoorlijk mislukt. Ja. Moest spugen inderdaad. En dan nou, nog net niet dat ze opgenomen moet worden. En, ja. uh, dus daar doen we heel erg veel mee. En uh, dus daar gaan we eigenlijk mee aan de slag. Er zijn bepaalde punten die de maagenergie versterken. Ja. En, want ja, wij noemen altijd in de Chinese geneeskunde de magenergie, die moet normaal gesproken dalen. En in yeah. dit geval komt die omhoog, mm -hmm. omdat alle bloed eigenlijk naar de vrucht gaat. Ja. Yeah. Dus daar doen we heel erg veel mee. En het eerste trimester staat dan ook eigenlijk voor... Uh, nou ja, We weten natuurlijk allemaal dat alle bloed en alle energie... dat spreekt natuurlijk ook voor zich... die gaat naar de groei van die vrucht. Want ja. in de eerste drie maanden worden alle organen aangemaakt. Ja. En daardoor zijn ja, de meeste vrouwen ook hartstikke moe. Dus daar willen we natuurlijk ook graag wat mee doen. Ja. En uh, daarnaast kennen we ook wel problemen met bijvoorbeeld uh, ja, klachten. Maar vooral vermoeidheid en misselijkheid zijn wel. En de misselijkheid zijn in het eerste trimester... en angst voor yeah, miskramen misschien als ze in het verleden... een, yeah. een verlies hebben gehad in die periode. Yeah. En daar kunnen wij ook veel mee doen, ook met de rust. En uh, ja, want de, de, de acupunctuur geeft ook echt veel meer rust in die yeah. hele fase... en die versterken die die vasthoudende werking eigenlijk bevordert.
0: Yeah. Ja, wat ik, er, wat ik er heel mooi aan vind, is dat, um, dat eigenlijk... Uh, uh, wordt er gewoon tegen een vrouw zegt... De klachten van het eerste trimester zijn inderdaad moeheid. Hè, want ja, je, of je voelt het qua slaap niet. Je weet dat er hard gewerkt wordt in je lijf. Dat, dat is gewoon een bekend ja, gegeven. Absoluut. Er zit altijd inderdaad een spanning bij. En ja, misselijkheid, het hoort er gewoon bij. Ja, ja. Uh, maar eigenlijk, uh, als ik jou ook hoor spreken, dan is het er misschien wel, maar valt er wel wat aan te doen.
1: Valt wat aan te doen. En dat is uh, naar nou, mijn, mijn vrouw bijvoorbeeld. Ik weet ook ja. nog heel goed toen zij van de eerste zwanger uh, was. En ik had een heerlijk hotelletje geboekt met z'n tweeën. En we gingen lekker even met z'n tweeën weg. En nou ik zat om half acht uh, in mijn eentje op de hotelkamer ja. wat voor de televisie. Ja. Want zij was natuurlijk hartstikke moe. Ja. En uiteraard heb ik toen haar toen ook uh, behandeld. Maar wat het, uh, wat het is, je krijgt altijd te horen: het hoort erbij. Ja. En, en vrouwen zeggen dan ook dat ja, het hoort er allemaal bij. en het, uh, Ik ben heel erg blij. Maar ja, en ondertussen zie je ze echt hondsberoerd zijn. Ja. En, nou ja, ik weet niet wat zelf had meegemaakt, maar eventjes een beetje misselijk zijn. En sommige mensen na een kater bijvoorbeeld de volgende ja. dag... ja, na één dag heb je het gehad. En dan, ja. dan weet je ook dat het eindig is. Maar als iemand voor het gevoel nog maanden zich zo voelt... dan voel je, ja. je echt heel, heel, heel erg gevoerd. Ja. En uh, het hoort er bijna in de zin van het is normaal. Klopt. Ja. Maar we kunnen toch kijken of we die klachten ja. kunnen verminderen. En uh, je krijgt het meestal niet helemaal weg... maar wel nee. dat het tot een acceptabel niveau wordt gereduceerd... Ja. of iemand hopelijk minder of helemaal niet meer hoeft over te geven. ja. En uh, ja, dat is waar we echt wel veel mee kunnen met de acupunctuur. En dan kan je toch net ervoor zorgen dat iemand zich uh, ja, wat relaxter... en wat beter ja, door de zwangerschap komt. en dat het ja, en toch wat
0: draagbaarder wordt. Want dat, ja. ik denk dat dat het belangrijkste is, um, in, in, inclusief ikzelf. Ik ben ook, uh, dan heb ik maar twaalf weken misselijkheid gehad. Dus bij die twaalf weken zag ik het uh, verdwijnen. Nou, dat vind ik best langer. Maar dat, 12 dat is weken. lang. Zo. En uh, dan ken ik mensen om me heen die echt tot 19 weken spugen. Ja. Ja. En dan krijg je ook terug vanuit je huisarts dat het eigenlijk of vanuit je vlogskundige dat het, dat het erbij hoort. Ja. Uh, en totdat jij niet, even zo gezegd, uitgemagerd... Echt, uh, ja, en niks meer niet meer kan werken... kan houden, maar ja. Gaan ze pas eigenlijk acties ondernemen. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk dan ook wel de oproep voor in ieder god er valt wat aan te doen. Er valt en, wat um, mee te doen. En
1: dat is natuurlijk fijn dat mensen toch vaak ja. de weg... wel naar ons, ja. uh, ons acupuncturisten weten te vinden. Ja. En dat we daar veel mee kunnen doen. Maar er zijn ook vrouwen waarschijnlijk die dat niet weten... of stellen die dat niet weten of uh, ja, iets anders proberen... Ja.
0: En maar gewoon wachten tot het hopelijk overgaat ja, en het minder wordt. Ja, want het is natuurlijk
1: ook nooit zeker dat het met week twaalf overgaat. Nee, je, weet het, nee. je weet het eigenlijk gewoon niet. Dus die twaalf weken begrijp ik ook niet helemaal. Net als het woord ochtendmisselijkheid <laughs> begrijp ik ook niet helemaal. Dat nee. heb ik eigenlijk nog nooit gezien dat iemand nee. alleen in de ochtend misselijk is. Maar het is in elk geval fijn om te zien dat wij er wat uh, mee kunnen. En uiteraard ook niet altijd. Ja, dat natuurlijk ook meegemaakt dat het, uh, dat het helaas uh, niet helpt. En, uh, maar vaak kunnen we er wel wat mee om het enigszins te verlichten.
0: Ja, het is in ieder geval te proberen wat, als je zo misselijk bent. Ik bedoel, uh, wat ik zei, uh, hoe meer ik mij de afgelopen tijd verdiep in het een en ander, denk ik ook, waarom heb ik mezelf uh, toch echt uh, tussen vier en twaalf weken misselijk uh, laten voelen. Ja. Uh, want had wat, ik, ik, had, ik, heb het, ik heb het ook niet geprobeerd, Het mom, het hoort erbij. Ja, ik snap en het. Was, en dan,
1: en, en dan uh, was dat bij de eerste of bij jullie tweede?
0: Ja, ook nog bij de tweede. Dus was ik ook nog wel wat dat verder... Ik. Dan heb je uh, nog een
1: kleintje rondkruipen. Ook, ja, dan, maar ook, uh, ik, ik
0: was ook nog meer geïnformeerd over de mogelijkheden. Dus ja, je ziet hoe lastig het blijkbaar ja. soms is om uh, de keuze te maken tot een... Uh, ja, de stap iets. te
1: zetten. En misschien is het ja. soms ook fijn als je het van iemand uh, hoort. ja. Het spreekt overigens natuurlijk voor zich als iemand bij ons komt... en die echt heel, heel erg ziek is, dan sturen we die altijd eerst ook naar de ja. huisarts. Want dan moet het natuurlijk ook vanuit de medische zorg ondersteund Zeker. worden. Maar dat geldt eigenlijk voor alles altijd wat we doen.
0: Ja. Hey, en als we, twins hebben altijd het over wat, wat kan acupunctuur doen binnen die zwangerschap. Dit was het eerste trimester. Dit zijn hele mm -hmm. bekende klachten voor het ja. eerste trimester. Um, uh, ja, en eigenlijk vanuit het tweede trimester, dat is vaak, hè, dat noemt men... De goede periode. Ja. Uh, dan zit je goed in
1: je energie. Dat zijn algemeen, de beste maanden ja, zeggen ze dan. Ja, ja wij zien maar dat, dat, dat klopt ook wel een beetje hoor. Want kijk, in die tweede trimester is eigenlijk naar het basisysteem zo aangelegd. Maar voor de rest is er toch uh, ja, gaat natuurlijk vooral groei, ja. uh, vindt er plaats. En uh, wij zien vaak vaker dan darmklachten, eigenlijk, spataderen, aanbeien, pek en pijn en lage rugklachten. Maar. Dat is een beetje algemeen. Uh -huh. Maar wat wij het meeste zien is dan eigenlijk denk ik... Uh, ja, toch wat klachten met de darmen. Yeah. En, uh, ja. En ja, bek en pijn eigenlijk. Maar ik moet je ook eerlijk bekennen... dat wij relatief minder uh, vrouwen zien eigenlijk in dat tweede trimester. Yeah. En als we ze zien, dan is het ook nog vaker nog steeds... zwangerschapsmisselijkheid die we dan toch yeah. ook... want dat is ook nog... ja, dat kan dat, zijn dat ja, dat, de... dat nog steeds... Uh, op dat moment aanwezig is. Dus wij zien eigenlijk de meeste vrouwen in het eerste trimester... en in het laatste trimester. Yeah. En vrouwen die bij ons komen om zwanger te raken. Ik had vandaag ook een dame gezien en die zit nu in week 31. Nou, Dat is natuurlijk al wel een beetje het laatste trimester... maar die is wel eigenlijk gewoon de hele zwangerschap... door één keer in de maand gekomen. Omdat ze yeah. toch gaan we alles even doornemen, monitoren het. En ook omdat zij zich daar rustig bij voelt en vertrouwd bij voelt... Yeah. om het even ja, goed uh, door te nemen... En, uh, ja, en die nierenergie nog te blijven versterken... Dus dat is uh, ook wat wij doen eigenlijk. Een ja. beetje preventief zou je kunnen zeggen.
0: Ja. Maar ook hier inderdaad geldt... het tweede trimester is vaak inderdaad toch de, ja. de fijnere periode. Zo. Je ziet uh, de, de klachten verdwijnen. Uh, de vrouw voelt zich algemeen ja. beter. Energie, zit goed in de beter. energie. Precies. Uh, krijgen vaak in deze periode ook te horen dat ze stralen. Uh, ja, dit is...
1: en je hebt ook minder angst voor een miskraam. Ja. En, exact. En, en je bent ook nog niet echt met de bevalling bezig. Dat is nog een beetje ver weg voor je gevoel. Ja, dus dat is ook fijn. En van die maanden moet je ook lekker genieten. En je moet van die hele zwangerschap natuurlijk genieten... maar dat lukt niet altijd. Maar die, die minderste trimester is dan is, wel fijn. Is sta. de meest ideale. Ja.
0: En dat is ook altijd de, de, is voor ons de meest ideale situatie... om al koppels te gaan begeleiden in het uh, voorbereiden ja. naar. Ja, zeker. Dan uh, heb je een mooie, lange aanloop. Hey, en dan als, gaan we eigenlijk al over naar het derde trimester. Hè, vanaf zo ongeveer 28 weken start officieel volgens mij het derde trimester. Ja. Um, nou, dan zijn er, uh, nee, dan begint dat lijf het wat zwaarder te krijgen, het kindje groeit wat meer en dan ja. komen ze eigenlijk, kunnen ze net zo goed weer bij jullie komen voor een aantal. Uh, ja, ik vind het misschien misschien wel interessant,
1: omdat ik, ik zal eerst wat doornemen wat, ja. wat er in het algemeen in, in, zeg ja. maar, in de aardappelstuurwereld uh, gezien wordt. Kijk, het is natuurlijk vanuit de wordt voetbal en de extra meridianen, de rennen en de dijmaai, ja. die worden uitgerekt. En vanaf daar eigenlijk, dus de, de maximale capaciteit van de baarmoeder, wordt ook eigenlijk uh, veel van gevraagd. Ja. Wat we in het algemeen zien, is dat er bloedarmoede en uh, nou, voor kampen, mm -hmm. spieren, kuiten. Ja slapeloosheid en natuurlijk de emotionele klachten die erbij komen kijken... Ja. zoals angst en onrust naar de bevalling. Maar wat wij het meeste zien, is, nou ja, die bloedarmoede zien we denk ik wel geregeld... Dus dat is vooral eigenlijk vermoeidheid, een beetje duizeligheid. Ja. Ja. Dus, en dat, maar die zien we ook wel op, uh, in, de, in de andere trimesters eigenlijk. Ja. Mensen voor kamp, krampen in de spieren, kuiten... daar komen ze niet zo snel voor naar de acupunctuur. dus Nee, Slapeloosheid, maar dat gaat dan ook, ja, weet je, of een darmklachten zien we ook wel in die periode, obstipatie. Het ja. Vrucht duurt natuurlijk tegen de darmen aan. Ja. En dat gaat allemaal wat lastiger en het letterlijk het zwaar voelen. En uh, die bekkenklachten zien we eigenlijk ook wel in die ja. periode. Maar ik denk dat wij vooral zien eigenlijk is veel voorbereiding bevalling. En die begint dan al, nou ja, misschien wel een week 4, 35. Ja. En dat kan zijn omdat vrouwen in het verleden een nare bevalling hebben meegemaakt. Mm -hmm. Een heftige bevalling, heeft misschien wel een, een bevalling waar ja, die beangstigend was eigenlijk. Dus daar doen we eigenlijk heel veel mee. En het ja. kan ook zijn, wat wij ook eigenlijk heel veel doen, is uh, als een vrouw over tijd raakt. Dus eigenlijk ja. een beetje die veertigste weken lang ja. is, zeg maar, dat het te lang komt. Dus of omdat in het, bij de, dit de tweede zwangerschap is, dat bij de ja. eerste zwangerschap eigenlijk het kindje met uh, ja, 40, 41 weken geboren is. Of misschien zelfs uh, ingeleid uh, ja. moesten worden, wat natuurlijk ook vaak vervelend is. Of in een, ja, of misschien ook een seksio, dus een keizersneem. Mm -hmm. Proberen we eigenlijk ook eigenlijk alle punten die normaal ja. gesproken verboden zijn in de zwangerschap. Die weten wij natuurlijk. Dat zijn een aantal hele belangrijke punten die we normaal gesproken natuurlijk niet prikken. Die mag ja. je vanaf week 35, 36, 36 zeker langzaam wel weer gaan prikken. En die zijn ook eigenlijk wel belangrijk dat je die vanaf week 38 flink gaat stimuleren. Dat is niet ja. altijd even prettig, maar dan wordt er wat in beweging gezet. En zo proberen we eigenlijk, en daarnaast ga ik ook kijken... punten die de emotionele kant uh, versterken... Ja, afhankelijk exact. van hoe iemand zich uh, voelt.
0: Hey, en als ik hem even mag opsplitsen... je begon net ook over het stukje... Um, eigenlijk de emotionele kant... Uh, waarin je ziet dat ook veel vrouwen hier... in ieder geval de weg naartoe vinden. Mm -hmm. um, wat doen jullie daarbij? Is het voornamelijk het terugbrengen van de rust weer in... Uh, uh, ja, eigenlijk binnen die zwangerschap. Dus echt ja, er het... zijn
1: meerdere... We gaan uiteraard natuurlijk eerst een diagnose stellen... Ja. en kijken wat er aan de hand is. En uh, waar het punt zit. Als iemand natuurlijk echt een, echt een extreem traumatische ja. bevalling heeft gehad... dan begeleiden we natuurlijk ook om psychotherapie... of ja. uh, terug naar de huisarts en een psycholoog te raadplegen. Ja. Of misschien EMDR, dat kan ook nodig zijn. Ja. Ja, dat is bijvoorbeeld als, als dat kindje is, snel weggehaald is bij een moeder. Ja. En dat dat natuurlijk ook uh, ja, traumatisch kan zijn. Mm -hmm. en wat we veel zien is ja misschien angst voor de bevalling, angst ja. voor de pijn en eigenlijk en misschien ook wel eh, bang of in elk geval niet willen dat het te lang blijft zitten omdat dat ook weer gevolgen met zich eh, ja. gevaren met zich mee zou kunnen, ja. of risico's met zich mee zou kunnen nemen, maar vooral ook omdat meeste vrouwen natuurlijk, natuurlijk bevallen en niet dat het ingeleid wordt of ja. gehaald wordt of met behulp van Zeker. medicatie en je wil natuurlijk eigenlijk ook dat het kindje zelf bepaalt wanneer het komt. Zeker. En dat is voor veel <laughs> Uiteraard voor veel vrouwen en stellen in Nederland... Ja. in elk geval, dat schijnt in andere landen anders te zijn... maar is dat <laughs> natuurlijk een grote wens... en ja. de pijn te verminderen. Ja. En, dus in, en het kan inderdaad ook zijn... wat je zegt, slapeloosheid. Mm -hmm. dus kan het kan natuurlijk ook zijn omdat je natuurlijk... ja, uiteraard je bent je fysieke ongemakken ook ja. met zich meebrengen. En angsten en... Um, ja, spanning. Ook spanning in ja. je lijf. Echt letterlijk. En die spanning kan die sp natuurlijk ja. in, je, in je buik gaan zitten... in je nek, schouders gaan zitten... en die kan voor krampen veroorzaken. Exact. En, en dat is wel waar we inderdaad met de acupunctuur... met het plaatsen van de, voor, de voorzichtige naaldjes ja. op punten... die die energie bewegen. Ja. En ook specifieke punten die daarvoor gelden eigenlijk.
0: Ja, ja want die specifieke punten... Um, ik ben er inderdaad van op de hoogte dat die punten ja. zijn... waar je dan niet, uh, niet op mag lukken... Maar vanaf 36, 37 weken kan dit uh, ook een soort of soort. Kan het ook preventief
1: Zeker. ingezet
0: nou, worden om die bevalling juist uh, een beetje te stimuleren? Ja,
1: een... voorbeeld te noemen: dat heb een belangrijk pijnpunt. Dat ligt tussen je duim en je wijsvinger. Ja, Gegoel, dikke darm 4 voor veel mensen een bekend punt. Omdat bijvoorbeeld voor hoofdpijn of voor uh, extreme PMS-klachten. Als je ja. dat punt eigenlijk juist flink gaan stimuleren. En dan dat helpt. Ja, dat is echt belangrijk voor hoofdpijn. Ja, maar als iemand zwanger is dan. Kan dat niet? Mag dat niet? Nou, Het is natuurlijk een beetje discutabel of je daar een uh, miskraam mee teweeg kan brengen. Ja. Dat, 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 is, dat is discutabel. Ja. Maar toch, hè, in de boeken staat dat we nemen geen enkel risico ja. En willen we eigenlijk in de, in de periode dat het, dat het vruchtje natuurlijk zeker moet blijven zitten... willen we zo min mogelijk bewegen, niet te veel. Ja, wat misschien wel een beetje jammer is als een vrouw, ik noem maar wat in week tien komt... met extreme hoofdpijn... Dan moeten we alternatieven gaan zoeken. Dat kunnen we ja. ook. Dus ook vrouwen met hoofdpijn in de in migraineaanval... tijdens de zwangerschap kunnen we ook behandelen. Maar die punten die je eigenlijk graag zou willen prikken... prik je dan niet. Die prik je niet, ja. En datzelfde geldt als een vrouw zwanger wil worden... en eigenlijk ook heel erg PMS heeft... Ja dan wil je eigenlijk ook die punten graag prikken. Maar goed, dan kan het natuurlijk zijn dat het bevrucht is in die periode. Dus dan hou je daar toch altijd rekening yeah. mee... dat je daar alternatieven voor gaat vinden die punten niet prikt. Maar okay. van week 36 mag je ze langzaam yeah. wel weer gaan prikken. En zeker vanaf week 8, 39, mag je ze eigenlijk wel flink gaan stimuleren... om ja, de boel in beweging yeah. te krijgen. Eigenlijk juist wil je dan flink bewegen. Dat merk je ook. Ik yeah. had vandaag nog een, een dame hier in de praktijk... die was 31 weken uh, zwanger. Mm -hmm. En ik had... Uh, nou, niet die heftige bewegende punten geprikt... maar wel andere punten die mild bewegen. Ja. En zij zegt ook van ja, je voelt helemaal dat hij uh, ja. erop reageert. En dat is leuk, want je merkt inderdaad... het doet dus wel wat met, die, met de vrucht, met het kindje. Ja. Als je acupunctuur, zeker natuurlijk als het al 30 ja. plus is... en je voelt het echt helemaal goed bewegen... Ja. Dus je merkt dat het echt wel wat met het, met het kindje doet ook.
0: Zeker. Ik kan het compleet uit eigen ervaring. Ik heb dus uh, ten tijde van mijn zwangerschap acupunctuur gehad. Ja. Ook eigenlijk in de hele zwangerschap. Niet voor mijn zwangerschap voor meer voor eczeme. Uh, omdat ik daar mijn medicatie niet voor mocht gebruiken. En op het moment dat ik op de behandeltafel lag en uh, we begonnen. Dan, nou ja, hè, de meeste zwangere weten, Als je ligt, gaat je kindje wel bewegen. Ja. mijn ging echt... Uh, Los, dat Echt? droog ja. alle kanten op. Oké, okay, uh, mooi. Dat was prachtig om te zien. Dat vond ja. makenpuntlist ook heel ja. leuk. Je uh, ziet het ook aan de buitenkant, ja. inderdaad. Maar, ja, je, je, en vooral als je wat verder bent in je ja. zwangerschap... zie je dat natuurlijk... Uh, dat is heel bijzonder om te ervaren. Die, uh, ja, En het is welke...
1: overigens zo, dat is nog interessant om te vertellen... ook als vrouw in die, in, in, verder in de zwangerschap... normaal ja. laat ik mensen altijd op hun rug liggen. Ja. Klein beetje plat, zeg maar. Maar naarmate de vrouwen verder in de zwangerschap ja. liggen... uiteraard zijn ze wat meer rechterop. En dan krijg je een rolletje dat het bekken in een comfortabele ja. positie ligt. en anders ligt het niet, uh, niet lekker. Nee. Dus maar om nog even terug te komen yeah. inderdaad. En uiteindelijk uh, is het zo echt in die weken... Ik heb ook wel veel regelmatig dat de vrouwen naar ons bellen. In, uh, of de man belt en de vrouwen bellen die... Of de partner. Die uh, in week 40 bijvoorbeeld... Uh, yeah. ja, of, of in week 41 zelfs. Dus yeah. in de 40ste week bellen omdat ze ja, eigenlijk de over de uitgerekende datum... Yeah. En worden regelmatig doorgestuurd van de verloskundige praktijk hier yeah. uit de stad... En daar uh, maak ik altijd meteen plek voor in de praktijk. Ja, fantastisch. Omdat het is uh, ook het werk wat langer door... want dan willen we zo snel mogelijk flink gaan bewegen. En ja. dat is één keer uh, uh, heeft gebeurd... en ik weet nooit zeker of dat door de acupunctuur komt. <laughs> maar die lag op mijn behandeltafel. En uh, de vliezen braken op dat moment. Ja. En die zijn gelijk met de auto naar het ziekenhuis uh, gegaan. Oh. Dus dat uh, was mooi. Ja. Ja.
0: ja, want dat is een van de... Uh, nou ja, hetgeen wanneer wij ook aangeven... een acupuncturist kan heel... Helpbaar zijn is vanaf dit moment. Uh, we werken in Nederland nou eenmaal met overtijd vanaf 40 weken. Ja. Uh, binnen, en eigenlijk bij ons binnen de nieuwe geboorte, uh, spreken we niet over overtijd. Overtijd mm -hmm. is pas bij 42 weken. Ja. Want de draagtijd ligt nou eenmaal tussen de 37 en 42 weken. Dat en voor iedereen is, is dat anders. Ja. Uh, maar we weten ook dat vanuit verloskundige praktijk, vanuit het ziekenhuis, uh, op het moment bij 40 gaan er. Andere indicaties Ja,
1: maken. er wordt veel druk op Enorm veel druk Eigenlijk. En dat
0: is inderdaad wat jij zegt. Uh, maar dan geven we ook aan... Goh, ga eens naar een acupuncturist. Mm -hmm. Die kan hier beweging in brengen. Ja, en ja. Uh, ook in de categorie dat we zeggen... baat het niet, schaadt het ja, niet in ja. deze. Maar het zou heel mooi zijn... Als, we, als je wel die natuurlijke stap kan zetten. Ja. Dus het is ook fijn om te horen dat vrouwen die weg zeker Ja, zeker. Nee, ik ben
1: natuurlijk wel altijd voorzichtig met zeggen van... nou joh, ja. je moet het nog allemaal even rustig uitstellen. Ja. Maar soms dan zeggen vrouwen dat zelf. Ik wil zo lang mogelijk wachten ja. als de arts het goed vindt, zeg maar. Ja. Totdat ja. uh, ik ingeleid word of totdat het gehaald wordt. En ja. Ja, eigenlijk nog ik laat dan iemand ook twee keer in de week komen... als ze dat willen ja. tenminste om toch te kijken of we er, ja, zeg maar, nog het natuurlijke proces kunnen stimuleren. Je ja. moet ook een beetje zo voorstellen, als het vrucht, het kindje er nog niet klaar voor is... ja, dan krijgen wij het natuurlijk ook niet in nee, beweging. Maar het gaat er niet. net om als het hè, op, eigenlijk al bijna klaar is, zeg maar. Ja. Al bijna er klaar voor is.
0: Ja, exact. Volgens mij de cijfers in Nederland liggen dat 95 tot 96 procent... van de kindjes echt tussen die 37 en, ja. en uh, 42 weken echt komt. Ja. En dat meer procent ligt daarvoor. Dus dat zijn vaak de vroeggeboorts, de, de tweelingen. Woords, ja. uh, dat valt ook allemaal binnen deze percentages. Ja. Uh, dus dat is maar een heel klein percentage... dat het kindje daadwerkelijk langer dan 42 weken ja. uh, ja. blijft zitten. Of het wordt inderdaad gehaald met ingeleid... Maar we horen ook regelmatig verhalen dat vrouwen uh, toch echt aardig voor hun eigen recht gaan staan en zeggen we willen wat Sommigen langer. Sommigen
1: willen dat heel graag inderdaad wat ja, langer en ik ja. wil dat alleen maar als, ik, als ze dat overlegd hebben met een, Zeker, de, dat snap voor, ik. Met een verloskundige of een uh, behandelend arts.
0: Ja, dat het mag. Ja. En hey, wat een, daarnaast eentje in de zwangerschap is, uh, die jullie ook binnen acupunctuur uh, natuurlijk uitvoeren, is de moxa-therapie. Ja, uh, ja. En dan moeten we natuurlijk eerst even terug naar het stukje stuitligging. Um, want de meeste hè, van onze luisteraars die weten, op een gegeven moment krijg jij een, um, een, uh, een liggingsecho. De liggingsecho is altijd rond 34, 35 weken. Mm -hmm. Maar daarvoor voelt jouw verloskundige, hoe ligt je kindje? En wordt al vrij snel het woord stuit meegegeven. Ja. En stuit is voor een ieder een soort van alarmbel. alarmbel want dit want gaat. Dan uh,
1: heb je misschien een moet je ondergaan. Of seksio,
0: even. of het wordt pijnlijker, of er gaat heel mm -hmm. veel, uh, heel veel gaat er gebeuren. Um, nu, uh, nu zijn er opties voor, natuurlijk. En uh, ik zou dus ja. graag met jou.
1: Maar wat zeker, wat... Wij, ja. wij krijgen, zoals ik al vertelde, uit de buurt ja. regelmatig een uh, uitwerking. In Rotterdam hebben we een praktijk en hier in Utrecht, uit de omgeving, ja. krijgen we van verloskundigen ook door met stuit. Ja. En dat is ook uh, waar wel wetenschappelijk, veel wetenschappelijk ja. onderzoek uh, naar gedaan is. De cijfers die, uh, ja, die spreken toch echt in voordelen dat met de aquacultuur de kans aanzienlijk uh, groter is. Dan ik geloof dat het uh, de 75% succesvol is tegen 45% spontaan. Dus bij 45% draait het de vrucht ah, spontaan. En ja. met behulp van de arcupuntuur is het 75%. Zo, dat
0: is, uh, dat is meer dan dat ik, is, ik uh, voor ogen ja. heb. dat is altijd heel fijn.
1: En um, in principe is het zo dat ze, ja, tussen de week 32 en week 36 is dat ja. interessant. Daarvoor eigenlijk nog niet. En daarna is de kans dat het uh, dat, ja, dat, daarvoor is de kans dat het terugdraait weer ook gemakkelijk. Ja. En daarna ligt het eigenlijk al ja, echt wel stevig ja. uh, in de baarmoeder.
0: Ja, en ik vind dit ook echt wel direct een aandachtspunt. Want uh, dat ge wij geven dit ook steeds vaak bij verloskundige praktijk aan. Vaak mm -hmm. wordt die liggingsergo bij 35 weken gedaan. Ja. Ja. En iemand die er nog nooit over na heeft gedacht dat dit kan gebeuren... die hoort dit, die denkt stuit, die gaat het dan pas rustig opzoeken En dan ben je laat. En misschien
1: uh, eh, ze niet, heeft niet elke Wel Ook hier maken wij uh, ja. meteen tijd voor. ja. Als dat er is natuurlijk, hè, dat moet, kunnen, moet ja, ik even roeien met de riemen die we hebben. Maar meestal ja. Ja, kan ik dan gewoon wat langer doorwerken.
0: Ja. Maar het zou ergens inderdaad dus veel interessanter zijn. Dat, want volgens mij in die periode zie jij verloskundigen bij de ja. 32 weken ook nog. Ja. Dat dan al veel eerder uh, ook meegesproken wordt en niet het uh, lustig Ja, ik
1: denk dat de een aantal verloskundige ja. praktijken uh, die ik ken en waar ik mee samenwerk ja. sturen wel eerder dat al uh, uh, vrouwen naar deze kant op.
0: Ja, wat fijn. Dus
1: het, is, het hangt ook gewoon af per praktijk. Zeker en ook per arts en wat ze kennis hebben... en wat voor wat ze interessant vinden ja. en waar ze goede ervaringen mee hebben. Maar in principe is het zo, wij behandelen... de standaard is eigenlijk, en dat is een beetje wereldwijd bekend... is een soort ja. moxa-therapie, dat is een soort moxa stick. en dat is gemaakt van uh, bijvoet. Ja. En dat is gedroogd en uh, geperst... en dat hou je bij de uh, buitenkant van de kleine teen... ongeveer een centimeter ervan af. En dat... Uh, die steek je uiteraard steek je die aan en die, die moksa verwarmt. Dat nee. laatste punt van de blaasmeridiaan. En die blaasmeridiaan die staat weer in verbinding met de niermeridiaan. En die dringt diep door in het bekken eigenlijk. En uh -huh. doordat je het verwarmt, krijg je een bewegende energie in die niermeridiaan. En wat wij eigenlijk uh, doen, wij doen zelf geen moxa in de praktijk. Okay. Ook omdat het uh, ja, kan net zo goed gaan roken. Simpel gezegd. Ja. Dus het is, als ik dat hier in de praktijk doe, dat is echt uh, ja, ongezond voor mij dan, voor de behandelaar. Yeah. Voor de patiënt natuurlijk ook, maar als hij er maar heel eventjes, als je er dagelijks aan zit, is dat natuurlijk wat anders. Mm -hmm. Dus wat wij doen, wij behandelen vrouwen met acupunctuur. Dus we gaan ja. natuurlijk ook een hele diagnose doen... wat er nog meer van problemen zijn. En nou, alles lopen we door waar we het net een beetje over hadden. Dus we geven iemand een voorwaardige acupunctuurbehandeling. En die punten van die blaas 67, ja. die prikken wij ook aan. Ja. En vervolgens uh, laat ik ze zien als de partner meekomt. Een man of een vrouw ook, kan natuurlijk ook. Die uh, laten we zien eigenlijk wat die moet. naar nou, meestal komen die overigens niet mee. Dus dat is natuurlijk dat... <lacht> Dus dan uh, zijn er ook heel veel YouTube-filmpjes die ik uh, doorstuur. Ah, dus ik ja. geef ze wel zo'n Moxa-stick mee. Die krijgen ja. ze wel mee. Ja. En dan kunnen ze het zelf uh, doen. En bijvoorbeeld elke avond voor het slapen zorgt... dat je in zo'n comfortabele positie ligt. Als ik ja. vrouw ook hier op de behandeltafel laat liggen. Beetje uh, gebogen. Bekken in een ontspannen houding. Benen een beetje uit elkaar. Comfortabel dat er veel ruimte in je buik ontstaat. Ja. En dan een kwartiertje voortslapen gaan. En dan beide kanten eventjes aanstippen. Ja. Tot, niet aanstippen, maar uh, ja, centimeter ervan ja, af... totdat het te warm is. En uh, er zijn er prachtige YouTube-filmpjes van. Ja, dus ik hoef, uh, ja. een collega van mij die, uh, die verkoopt ook DVD's met uh, Moxa en Nieuwe gein. Dus er zijn heel veel uh, methoden voor om te doen. Maar ik denk dat het het beste is wel naar een collega... Naar een, collega een acupuncturist te gaan ja. die hier ook ervaring mee heeft. En vaak laat ik ze dan nog wel één of twee keer... als ze dat willen tenminste, behoefte aan hebben, terugkomen. Het kan ja. ook zijn dat ze me bellen. Dus als gebel, ja, en meestal draait een vruchtje, draait s'nachts. Dus als ja. ze slapen eigenlijk in de volgende dag. Of ze merken het zelf, dat kan. Ja. Dat het anders is, anders ligt. Ja. Dat, ja, je voelt dan niet, niet die billen uitsteken of zo. Of juist wel. <laughs> dus het hoofdje zit natuurlijk in het bekken ja. dan. Um, of bij de volgende keer bij de uh, verloskundige komen ze erachter. Ja. Dus dat is wat wij uh, eigenlijk wel veel toch ja, regelmatig zien. En die mensen zien we, uh, sommigen komen nog wat langer ook... om ter voorbereiding van ja. de bevalling. bevalling. En uh, ja, helaas uiteraard is het natuurlijk ook vaak dat het gewoon niet... Ja. Uh, werkt. Dus dat het toch uh, dat, het, dat bij die 25% van het onderzoek valt, dat het niet in beweging
0: komt. Ja, ja en daar zou deels natuurlijk ook mee van doen hebben. Er moet ruimte zijn voor het kindje om überhaupt nog te draaien. Zeker, dat, uh, ja. Dat wordt eigenlijk door je verloskundige allemaal ja. uitgesloten. En soms
1: ligt het gewoon lekker. Ja, dat weten we ja. ook niet. Ja, dus ik dat zeg dat altijd we hebben
0: gewoon eigenwijze kindjes die denken ja, dat ze het op een andere zeker. manier uh, <laughs> ja. uh, beter uh, nou ja, op de wereld kunnen komen. Ja. Dat is ook de realiteit.
1: Wat wij verder ook veel doen, eigenlijk, dat is misschien wel interessant als de partner nog meekomt, ja. man of vrouw. Dan ja. kunnen wij ze eigenlijk voorbereiden, hen helpen uh, hun vrouw voor te bereiden op de bevalling. Ja. En dat met acupressuur waar je het net eventjes over had, er zijn bepaalde ja. punten die de pijn verminderen. Nou, toen mijn vrouw ging bevallen, had ik natuurlijk naalden bij me. Dus dat was makkelijk. Ja. <laughs> maar dat hebben de meeste mensen niet. Zeker. Dus dat moet je niet doen. Dus er zijn er bepaalde plekken die je kan uh, masseren en echt wel flink flink. Bijvoorbeeld dat punt wat ik vertelde voor die hoofdpijn. Hè? Want ja. bij je duim wijsvinger is dat is daar een belangrijk punt voor. En dat, uh, ja, dus daar kunnen de partners ook nog wat actief ja. betekenen. Bijvoorbeeld tijdens een, ja, een heftig wee om die punten te masseren. Ja.
0: Ja, want dat, uh, dat, dat geven wij ook vaak mee. Partners die uh, vinden het... Een uh, nou ja, man is van nature iets meer de doener en mm -hmm. um, die kan... Een uh, bevalling doet gemiddeld toch wel zo'n 10 tot twaalf uur. Ja. Dan is twaalf uur stilzitten en doelloos langs de kant staan. Machteloos heel erg lastig.
1: Uh, langs de kant, ja.
0: En, um, ja. Het is fijn om van hen ook te weten dat... Ik geef altijd aan, jullie hebben echt een enorme rol binnen mm -hmm. dit proces... Ja. En inderdaad, het kan van, van drukpunten zijn... tot inderdaad het masseren, tot het stimuleren. Ja. Um, maar ook hierbij geldt eigenlijk voor de partner... laat je informeren en ga mee met je vrouw. Ja, het is niet, een zwangerschap zeg ik altijd, het is niet alleen van de vrouw. Dat nee, van maar de... dat spreekt
1: natuurlijk voor zich. Maar goed, het is natuurlijk ja. zo'n lastige agenda technisch. Maar ik vraag het wel altijd of ik, ja. ze nog, of ik de mannen partners ook nog eventjes kan, kan zien. Dus ik heb trouwens collega's in het land en die gaan ook een bevalling mee. En wij okay. doen dat niet, ja. ook... ja. Voor mezelf is het, ik heb twee bevallingen meegemaakt... en dat uh, vond ik een uh, ja, prachtige, maar ook heftige ervaring. Dat vind ik soort van voldoende, zeg maar. Ja. En uh, het is natuurlijk uiteraard nogal intiem moment... maar praktisch gezien is het ook gewoon is niet doen, eigenlijk. Want we hebben een volle agenda en ja, dat kan gewoon niet. Eigenlijk. Nee, is en als, als
0: je een... erbij wil zijn... Dat, dat, dat is een periode van vier weken blokken Ja, ja dat en in kan de buurt dus zijn. eigenlijk niet. Nee, precies. dat is... Dus dat, ja. uh,
1: hoe graag je ook zou willen. Dat zou natuurlijk gewoon kunnen zijn dat je het voor een vriend of een stijl ja. wil doen. Maar dat,
0: uh... En zijn er andere punten qua acupressuur waarvan je denkt dat het een, een want veel, uh, uh, veel geeft mee? Hè, de vrouwen hebben vaak op rugweeën. Uh, ja. Dus dan wordt er snel op de rug. Klopt. Ja. Uh, verwarmd. Uh, er zijn uh, dus zeker lukt.
1: meerdere uh, punten. En eigenlijk is het belangrijk ook punt om de, bij de knieën ligt dat. Maar ja, er wordt wel redelijk specifiek. Dus er zitten ook punten voor die misselijkheid waar we het net over hadden... en ook punten rechts bij de knie en onder de knie... om die pees in de spieren en dus de baarmoedermond wat weker te maken. Dus er zijn meerdere punten en punten tussen de tenen... eigenlijk om die leverenergie te laten bewegen, ja. dat die het niet stagneert. Dus dat, daar kun je ook mee werken. Dus het kan ook zijn dat ik soms als partners daar specifiek kon vragen. Als ik denk, nou, die zijn wat uh, uh, gevorderd. Als je ja. snap dat ik bedoel, ja. Dan kunnen we ze wat extra ja, huiswerk meegeven. En misschien ook verzoek ik dan wat YouTube-filmpjes uh, voor ja. ze. Waarbij ze dat kunnen kijken. En ik kan ze het even laten zien. Even voordoen eigenlijk. En ook dat laten zien en voordoen is er vooral ook om te laten voelen. Hoe hard het eigenlijk exact. moet op dat moment. Want het moet behoorlijk ja, het hard. Ja, het is aardig <laughs> Ja, dus het is behoorlijk sterk. Zeker als tijdens een wee is. Dan voelt de vrouw dat natuurlijk ook ja. nauwelijks eigenlijk.
0: ja. Ja, mooi. Ik, uh, ik, zit, ik zit ook terug te denken, we, uh, binnen hypnobirthing uh, werken we ook veel met light touch. Dus dat is okay. echt het, het, het oppervlakken aanraken. Maar dat is heel erg op oh, basis ja. van ontspanning. Ja. Dus dat heeft niks van doen met het laten stroom van nee, energie, maar nee. die ontspanning ja. terugbrengen. Um, zitten daarin vanuit de acupunctuur is dat binnen dat proces natuurlijk eigenlijk elke keer het in balans brengen van het lijf. En op ja. het moment dat het in balans is, ga je natuurlijk ook binnen zo'n zwangerschap of binnen een bevalling heel makkelijk terug naar je oorspronkelijkheid... Mm -hmm. en het mee kunnen gaan met een wee en het mee kunnen gaan mm -hmm. met je mm -hmm. lijf. Um, dus ik was aan het zoeken, zitten daar nog uh, vanuit acupressuur bijvoorbeeld punten in... dat je die ontspannenheid meer kan
1: bevorderen? Zeker, ja hoor. En die punten kan ik ook aan hen uh, ja. meegeven. Ah, die zitten ja. een beetje rondom de pols en belangrijke ja. punten... En er zijn ook uh, bijvoorbeeld in het oor zijn belangrijke mm -hmm. punten... en daar kan ik ook een verblijfsnaaldje of een soort zaadje plakken... Ja. die ja. ze zelf kunnen masseren op dat moment. Dus daar zijn ook wel ah, uh, punten en plekken ja. voor eigenlijk... die ik of aan de vrouw zelf mee ga geven... of de partner die ja. in dat geval erbij is. Ja. Ah,
0: dat is uh, denk ik ook een hele fijne voor veel ja. mensen om uh, te weten...
1: Nou, dan is het, natuurlijk het belangrijkste, of het interessant ook... dat het herstel van de bevalling, ja. na de bevalling uiteraard... Ja. en um, moet je eerlijk zeggen, dat is bij ons ook wat minder eigenlijk. Er zijn natuurlijk patiënten die bij ons komen... en cliënten die bij ons komen, die bevallen zijn... En die we ja, zeg maar een hele periode begeleid hebben met me eventjes bellen van god, dit en dit is er aan de hand. Of de borstvoeding die niet op gang komt, daar doen we veel mee. Ja. In een enkel keertje, als we daar tijd voor hebben en als ze daar om vragen, dan kan het ook wel zijn dat ik een thuisbezoek uh, doe. En dan ga ik bij ze langs en om ze daar te behandelen. Zeker als de borstvoeding niet op gang komt of de borstvoeding extreem pijnlijk, zeg maar. En uh, uiteraard adviseer ik ze dan ook echt om een lactatiedeskundige te raadplegen die het liefst ook echt langskomt. Want daar ontbreekt het ook wel aan in Nederland. Goede lactatiedeskundigen zijn er wel... maar mensen weten die ook niet altijd te vinden. En vanuit uh, um, ja, de kraamzorg is dat ook niet altijd even optimaal. Je hebt, maar moet een beetje geluk hebben wie je voor je krijgt.
0: Daar uh, ben ik helemaal met je eens. Het eerste wat wij aan het meegeven is... Uh, zwangere vrouwen in Nederland verzekeren zich echt... Uh, tot in het zwaarste pakket, zeg ik ja. altijd. Uh, daar zit bijna altijd in dat je altijd lactatiekundige kunt krijgen... Ja. En dat is essentieel. En deze het is echt essentieel. En als je... Dames zijn het voornamelijk, die weten binnen twee seconden... Ja, hoe je een kindje aan je precies. borst kan leggen. en ja.
1: uh, Die en even jou zeker, die tips. Ja, ja, en als je daar ook, nou ja, je hebt het meegemaakt ja. natuurlijk. Maar ook met mijn vrouw, je bent onzeker en ja. je pijn. En, en je wil zo graag, het is En je weet het niet. Weet <laughs> het is het niet, echt inderdaad. een techniek.
0: En die techniek, Existent. dat moeten we niet onderschatten.
1: Nee, dus dat is waar we veel ja. uh, mee doen. En dan kunnen er ook met behulp van acupunctuur zijn er ook punten. Ja. Niet in de borsten overigens, maar wel bij de knieën zitten belangrijke punten... in de nek, schoudergebied maar ook onder de borst. Als het ja. echt, echt, echt heel erg pijnlijk is. Mm -hmm. En um, nou, wat we natuurlijk ook wel veel zien is bloedarmoede. Als uh, vrouwen te veel bloed hebben verloren eigenlijk tijdens de uh, bevalling... om dat weer op te bouwen. Dat, doen we. dat kan ook alleen met kruiden, dat we kruiden voor ze bestellen... Uiteraard houden we er wel rekening mee met de borstvoeding. Dus die ook voor, de, voor, het, voor het kindje kunnen. En check je dat goed af hoe het, hoe het kindje daarop reageert. En probeer dan ook die kruiden te geven direct na de borstvoeding. Dus dat, ja. het, eigenlijk, dus dat het wat zit verder zijn. uit elkaar, wat tijd ja. tussen zit. Um, wat wij uh, ook wel regelmatig zien is vrouwen met ja, mentale problemen in die periode ja. na de bevalling. Dus ja. De, ja, de postnatale depressie. Dus dat is wel wat we regelmatig zien en waar acupunctuur ook wat in kan betekenen. En dat is natuurlijk ja. ook lastig, want de vrouw om te komen in die periode, omdat ze natuurlijk, ja, ja weet je moet ze natuurlijk ook het kindje even loslaten. Ja. Maar vaak, als dat een heftigere situatie is, dan zijn er al vaak uh, ja, opa's en oma's die uh, inspringen. En die uh, voor het babytje kunnen zorgen om de moeder even wat ruimte te geven dat ze ja, aan zichzelf kan werken. Ja. Daar we, uh, ja, kan de acupunctuur ook wel veel. En uiteraard in combinatie met uh, psycho, psycholoog, uh, ja,
0: de psycholoog. Ja. En op hormoonbasis. Want je hebt natuurlijk hè, het hele uh, zwangerschap negen maanden op. echt En negen maanden uh, daarna het onzwangere rommel ja. erbij, zeg ik ja. altijd. Ik ben iemand die minimaal tot uh, verder over een jaar onzwangert ongeveer. Ja. Um, hormoonbasis, doen jullie daar ook dingen mee... om het terug in balans te brengen? De
1: hormoon natuurlijk zelf niet... maar nee. wel uh, uiteraard weer het reguleren ja. van de menstruatie... en eventueel... Ja. Hè, het enerzijds natuurlijk ook comfortabel voor de vrouw... dat haar menstruatie weer functioneert... en ja. dat je lijf weer normaal functioneert... en eh, je goed in je energie zit... en ook die regelmaat weer terug is in die menstruatie... en vaak misschien ook omdat ze weer, ja, weer zwanger willen raken... en de, ja. daarop voor willen bereiden. Klopt.
0: Ja, ja, dat, uh, maar dat gaat dan heel erg vanuit mijn eigen, uh, natuurlijk... Uh, waar ik dat op kan bevestigen, ja. dat, dat die hormonen... dat mijn lijf nog zo uit balans voelde, ja. ook nog een jaar nadien. Dat je denkt op een gegeven moment, joh, uh, er, er zit nog zoveel disbalans... en je, je weet waar het vandaan ja. komt en je weet hoe het werkt.
1: En dat kan natuurlijk ook na een miskraam zijn. Ja. Dus dat als je natuurlijk een miskraam hebt gehad... een, een kleine of een zwaardere, ja. of, hè, of hoe ver die of hoe kort die ook is dan kan dat ook je hele menstruatie in de war brengen. En daar doen we eigenlijk ook wel heel veel mee. Dat is ook een mini-bevalling eigenlijk.
0: Ja. ja, want dat is misschien een heel mooi bruggetje... om dat laatste stukje wat ik zeg, wat niet zo mooi is... wat iets minder prettig mm -hmm. is, maar wat heel veel gebeurt, miskraamen. En volgens mij landt één op de vier zwangerschappen... in eerste instantie in de eerste ja. week in een miskraam. Ja. Uh, en wat ik heel vaak hoor om me heen, is dat vrouwen... De, vooral als het een miskraam is bij drie, vier weken... dan heb je het ook niet altijd door. Mm -hmm. Maar zo snel mogelijk weer doorgaan. Ja. Zo, zo snel mogelijk weer, oké, dan probeer ik het de volgende keer ja. weer. En uh, nou ja, dat is natuurlijk niet, of ik zeg niet het beste voor het lijf, maar dat lijf heeft ook iets op te ruimen.
1: Ja, nou, wat, wat wij veel in de praktijk uh, zien, en dat is natuurlijk een, een, een verdrietige eigenlijk behandeling, maar ja, wel belangrijk, is ja. dat we ook proberen te helpen om die, als die vrucht er niet uitkomt. Ja. En je wil natuurlijk niet meteen een curettage hebben, dat wil je liever eigenlijk helemaal niet. Ja. En ook niet meteen de opwek opwekkingsmedicijnen. En je wil dat het lichaam het zelf opruimt. En ook dat natuurlijk in overleg met, uh, met de behandelend arts. En eigenlijk al die punten die verboden zijn normaal gesproken in een zwangerschap... mag je dan flink gaan uh, prikken. En uiteraard ook, ook het emotionele herstel. En als de vrucht eruit is of als iemand die al verloren is en komt dan bij je... ga je natuurlijk opbouwen. En inderdaad ja. weer eigenlijk die menstruatie proberen te herstellen. bloedopbouw, die nierenergie weer versterken emotioneel natuurlijk verwerken. En ja, standaard gezien zou ik daar toch echt wel drie maanden voor uittrekken. Ja. En dat is lastig. Dat is een lastige boodschap die niet altijd te verkopen is aan uh, vrouwen... omdat je hele lichaam schreeuwt natuurlijk om zo snel mogelijk zwanger te raken. Ja. Die dwang en die drang die je voelt ja. en die, dat oergevoel... om daar toch nog misschien niet meteen aan toe te geven... en toch nog even een ja, voorbehoedsmiddel te gebruiken om het even te voorkomen. En dat... Uh, dan luistert uiteraard niet iedereen naar. Stel dat iemand dan toch meteen zwanger raakt, wat het uiteraard natuurlijk kan, dan, uh, dan willen we ook iemand graag helpen om uh, dat, uh, dat op dat moment, zeg maar, dan gaan we rustig door met die opbouw, ook al is iemand zwanger. Maar nog steeds met de bloedopbouw, nog steeds met die nieuwe energie te versterken. Want we willen natuurlijk dat de volgende zwangerschap, dat iemand die zo goed mogelijk ingaat.
0: Ja, ja ik merk uh, heel erg omheen dat het een... Uh, hè, we, had, we hadden het al kort eens een keer over die taboes... Uh, het is uh, een misklaam wordt vaak niet verteld. Een misklaam wordt vaak heel klein gehouden. Ja. Veel mensen om, om, ja, om je heen weten het vaak. Of mensen niet, vragen niet? van je:
1: ja, hoeveel weken was het? En dan ja. uh, Oh, ja. ja nou, dat is natuurlijk extreem pijnlijk. Ja,
0: ja. Dus dat, uh, ja. Dat, uh, dat, dat, dat mag gewoon niet meer gebeuren. Nee. <laughs> nou ja, dat, dat, maar ja, dat, 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 ja maar dat, dat lijf heeft gewoon nog wat op te lossen. En dat, dat lijf heeft ja, ook opnieuw voor te bereiden. Wat
1: herstellen, zowel mentaal als ja. fysiek, om weer voor te bereiden op een volgende. Bevalling of in ieder geval om die menstruatie weer op ja, fatsoenlijk op gang te krijgen dat hij met enige met de regelmaat en zoals het was, volgens mij hebben we alles een beetje besproken. Ja, ik, het, uh, ik, ik zit net te denken, zitten. we zijn het cirkeltje
0: een beetje rond uh, met, uh, uh, ja, met, met de acupunctuur, ja. de opties en de hoeveelheid. Ik probeer het net in mijn hoofd een beetje op te sommen. Ja. Er zijn eigenlijk binnen al die facetten van die zwangerschap of te naartoe werken en eigenlijk liever juist te naartoe werken. Ja. Uh, steeds vaker uh, denk ik terug, en ik vind het heel mooi... binnen onze Hypnobirthing cursus die ik geef... laat ik een video zien van mm -hmm. uh, een Afrikaanse stam... en ik heb nu niet helemaal meer helder welk het is... en die zegt, maar jullie Westerlingen jullie beginnen een zwangerschap... op het moment dat je zwanger raakt. Ja. En wij beginnen eerst met het opruimen van je eigen privéproblemen... zowel voor jou als van je partner. Ja. Dan ga je het gesprek aan met elkaar of je deze wens hebt. Dan ga je kijken of je samen nog problemen dient op te lossen... En dan ga je pas klaarmaken voor die zwangerschap.
1: Ja, dat klinkt natuurlijk heel mooi. Maar ja, als je dat gaat doen... dan, uh, dan sterven, sterven we uit met z'n allen, denk ik. Ja,
0: precies. Ja, dat, dat is de ja. andere kant. Maar het besef dat wij eigenlijk ook denken... dat we inderdaad zelf kunnen bepalen... ik stop met anticonceptie. Ja. En dat is toch nog wel heel vaak in ons land het geval. Ik stop met anticonceptie... en Meteen. dan hoef ik pas na te denken over ja. wat er gebeurt... Ja. Uh, blijkt hieruit maar weer dat dat lijf eigenlijk veel, veel complexer is. Het is heel complex.
1: Ja, kijk, aan de ene kant vind ik dat heel belangrijk... Ja. dat mensen zich goed voorbereiden. Aan ja. de andere kant denk ik, ach, als je er naïef instapt... ook heerlijk, weet zeker. je wel. Dus hoe fijn is dat als je met de, met de pil stopt en je bent zo zwanger. Ja. En ja, dat is het mooiste eigenlijk.
0: Ja, dat, dat scheelt een hele hoop ja. stress. precies. Uh, dus dat gun ik iedereen. Ja.
1: Maar ja, zeker. Zo.
0: Um, heb jij nog een, een, een laatste iets... waarvan je denkt, dit moet ik toch echt meegeven?
1: Nee, ja. ik heb echt alles besproken. <laughs> ik, niet dat men nu te binnen schiet. Nee, ja. ik vind het een, een heel leuk uh, uh, gesprek. En ik vind het yeah. een prachtig onderwerp... waar ik nog uh, veel jaren in hoop mag, uh, mag werken... en uh, vrouwen in mag begeleiden. En ook de partners uiteraard. Dus dat, uh, ja. ik vind het heel leuk dat je mij benaderd hebt uh, hiervoor. Dank je wel.
0: Ja, dank je wel. Dank je wel voor je expertise, voor het delen en... Uh, ja, ik hoop dat veel vrouwen de weg wegen te vinden... ook naar de acupunctuur, ten ja. tijde van die zwangerschap. Dankjewel. Dank
1: je wel. Dank je.